0: Avant de vous proposer le dernier podcast de notre saison en Loire et Cher, nous souhaitions vous remercier pour votre générosité lors de notre campagne de financement participatif. Grâce à vous, nous pouvons entamer une deuxième saison de podcast qui se déroulera au fil de la Loire. Alors si vous connaissez des pépites, artisans ou paysans, parlez-en à la Juliode Et maintenant, direction la Sologne
1: Ne compte pas de toute façon augmenter le troupeau pour pouvoir fournir toute la clientèle parce qu'il y a beaucoup trop d'élevages qui ferment et personne ne reprend derrière.
0: Viens, on y va Le podcast des artisans et des paysans en mouvement. Signé La Juliaude. La Juliaude vous emmène dans l'élevage caprin de Jérémy Julien à Montrieux en Sologne. Lors de son installation, il a embauché l'ancienne agricultrice bientôt en retraite, Anne-Marie, pour l'aider dans sa fromagerie. Passionné par son travail, Jérémy ménage la chèvre et le chou pour respecter l'équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Nous l'avons rencontré au mois de mars. Immersion dans un élevage d'aujourd'hui, en contraste avec un élevage d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, le troupeau sinon idéal, se situe autour de 50 bêtes et un diplôme est indispensable pour bien conduire un
1: élevage. Cette année, on va arriver à une centaine de chèvres en lactation avec une, une vingtaine ou une trentaine de petites chevrettes de renouvellement. Et elles ont quelques parcours euh, quand il fait beau, du coup, parce qu'on n'a pas assez grand pour les faire pâturer toute l'année et surtout qu'on a des terres humides, donc euh, tant que ce n'est pas sec, euh, c'est compliqué de les sortir. Mais là, après qu'elles aient fini de faire les petits, euh, tout le monde sortira dehors, donc ça sera beaucoup plus agréable. Et après, j'ai une quinzaine d'hectares en location pour les terres, pour le foin. Et, et puis bah voilà, c'est principalement ça. Parce que je fais pas de céréales, du coup, j'achète tout à l'agriculteur d'à côté. On travaille beaucoup en entraide, parce que bah, ça nous permet de céder de chacun dès qu'il y a des coups de bourre. Et puis bah en plus, moi, au niveau de l'aliment, ça reste, ça reste local. Et puis bah, c'est toujours moins cher que de l'aliment du commerce.
2: Tu travailles avec euh, combien d'agriculteurs autour
1: là Avec euh, deux ou trois agriculteurs. Euh, en général, bah, du coup, il y en a un, il est céréalier, il fait aussi des volailles, donc euh, je vais l'aider quand il y a besoin pour ces volailles. Euh, et puis il me fait aussi le foin. Et puis après j'en ai un autre qui fait qui est céréalier aussi, donc il me fait l'aliment, euh, il me fait du métail pour, euh, pour les animaux, donc c'est de la févrole et du striticale.
0: Ouais c'est des céréales immatures, Voilà. Métailles. Et est-ce que pour travailler ensemble en Entraide, vous avez un système, euh, vous écrivez On
1: note tout, euh, tout est noté et comme ça, bah, à la fin de l'année, on, fin, on voit qui doit de l'argent à, à l'autre et puis il bah, y a une facture de fête ou alors sinon on le récupère en, en aidant, au niveau de la main d'œuvre et tout, on a notre barème. Et...
2: C'est quoi le barème enfin, Comment vous, vous calculez ça
0: Il y a un barème qui s'appelle le barème d'Entraide
1: Oui, mais, mais après on n'a pas le même que le barème d'Entraide, nous c'est notre barème euh, perso. Perso, voilà. <rire> On a fixé chacun un prix à une tâche, donc pour la main-d'œuvre, pour l'utilisation du matériel, chaque chose a un prix, a un barème.
0: En fait, ça permet déjà de se rendre des services les uns les autres et puis de savoir qu'on peut compter sur l'autre à chaque fois. Quoi. C'est
1: ça. Ouais. Du coup, ça, ça permet oui, de, d'avoir, même si on n'est pas toujours disponible quand l'autre a besoin, on trouve toujours des solutions pour s'aider. Le facteur principal, c'est quand même la main-d'œuvre. Même s'il y a le matériel à côté qui sert beaucoup, euh, la main-d'œuvre est quand même beaucoup beaucoup utilisée en entraide. euh...
0: Dans la fromagerie, des clientes viennent acheter des fromages et observer les chevreaux. Elles suivent Jérémy depuis son installation.
1: Chaque fois qu'on vient dans la région, on vient voir Jérémy et son exploitation.
0: 3 hein, par moment. Ah euh... ouais, bah
1: là, hier, il y en a une hein qui en a fait trois. Oui, dis ouais. Elle a assez de lait pour les trois ouais, ouais, bah c'est la meilleure du troupeau donc. Euh... Ah. Ah. Viens, on y va Avec son,
0: ses deux doigts, ici le pouce et l'index, et appuie avec et le appuie, reste des descendant. doigts en descendant pour éjecter le lait du trayon On est dans la salle de traite, elle est toute neuve, tu disais
1: La machine à traire est toute neuve, oui. Bah bon, après, de, fin, tout est neuf de, de 2017 maintenant. Donc, mm-hmm. ça...
0: Et donc tout est en bois, c'est toi qui as fait
1: Oui, on a, le quai de traite, c'est nous qui l'avons fait, je l'ai fait avec mon père et mon oncle. On a acheté des cornadiers pour, pour les accrocher directement à la traite, comme ça elles peuvent manger et, et on peut les traire en même temps.
2: Il peut y en avoir combien en même
0: temps
1: On peut en monter 18 et on peut en traire 8 à la fois.
0: Matin et soir, la traite
1: J'ai commencé matin et soir et a, depuis l'année dernière, on est passé en monotraite, donc on ne fait plus qu'une traite euh, l'après-midi à 15h. On a commencé comme ça parce que je cherchais à réduire le temps de travail, surtout euh, enfin depuis, depuis longtemps. Ce qui, ce qui m'a fait passer le pas, c'est surtout euh, le premier confinement. Parce qu'au au premier confinement, on ne voyait plus personne à la ferme et on était en, plein dans la, enfin, en pleine production. Je n'avais pas envie de réduire l'alimentation des chèvres pour les faire diminuer en production. Et sachant qu'après, pour les remonter, ça aurait été plus compliqué. Donc je suis passé directement en monotraite.
0: C'est quoi la perte de production 10% 20% Là,
1: on est, ouais, on est de l'ordre de 10%. Donc, pour deux heures de travail par jour à deux, c'est quand même, c'est quand même pas négligeable.
2: Donc, tu as eu un impact particulier à cause du, de la crise sanitaire
1: En fait, c'est juste la première semaine du premier confinement qu'on a eu peur parce qu'on ne voyait plus personne. Mais au final, à partir de la deuxième semaine, on a doublé la vente à la ferme parce que les gens pouvaient ressortir, enfin, avaient compris comment, comment faire et au final, on n'a pas eu du tout d'impact. Bah nous, avec les commerces, du coup, heureusement qu'on avait la vente à la ferme et les marchés quand même pour, pour combler.
2: Donc tu as plus vendu pendant, le, pendant ces périodes-là
1: De toute façon, je n'ai pas plus vendu parce que je n'ai pas plus produit. Okay. J'ai vendu autant, mais pas par les mêmes circuits de commercialisation. Ah, plus en vente à la ferme, du coup. On a doublé la vente à la ferme pour le premier confinement. Et bah, c'est ce qui a rattrapé les commerces. Je n'ai pas voulu faire de pub parce que j'ai, depuis le début, je n'arrive pas à fournir. Donc c'est pour ça que c'est déjà assez frustrant de ne pas pouvoir fournir sa clientèle. Euh, donc si c'est pour en avoir plus, après... Je ne compte pas de toute façon augmenter le troupeau pour pouvoir fournir toute la clientèle parce qu'il y a beaucoup trop d'élevages qui ferment et personne ne reprend derrière. Donc dans tous les cas, la, la demande sera toujours euh, plus grande. Pour répondre à la demande, donc, il faut soit pousser la production ou laisser s'installer de nouveaux éleveurs de chers. Que Ragrandir au bout d'un moment, ça va être la main d'oeuvre qu'il va falloir aussi agrandir. Tout va aller ensemble et, et je ne compte pas faire plus d'investissements.
0: D'accord, oui, tu veux pas plus te développer
1: Non. Non, non, parce qu'après, bah, c'est plus de boulot, c'est plus de contraintes, c'est toujours... Euh, on peut toujours en avoir plus, mais bon, après, c'est, on a une vie à côté aussi. Et si on veut, j'ai commencé tôt mon installation, donc euh, je n'ai pas pu sortir énormément. Euh, bah, maintenant qu'on est bien installé et que tout se passe bien, euh, je voudrais pouvoir euh, me profiter un peu plus. Quoi.
2: Retrouver un équilibre entre ta voilà. vie professionnelle et ta vie personnelle.
1: C'est D'accord. pour ça, du coup, là, le fait d'être passé en monotraide, j'ai pu reprendre le sport. J'ai, j'ai pu quand même aller voir euh, du monde et tout le soir... Euh, avant, ce n'était pas possible. Avant, on finissait tous les soirs à 20h30. Après, la, la soirée est vite, vite finie. La traite l'après-midi, c'est, c'est, la, c'est moi qui ai voulu la mettre à 15h parce que c'est le, l'horaire où on a le moins de boulot et le moins de personnes qui viennent en général. Comme ça, ça fait qu'à 16h30, on a fini la traite et on peut, on peut enchaîner avec bah, l'alimentation. Et derrière, si tout va bien, à 18h, on a fini le boulot. Vous vous levez à quelle heure chaque matin 5h30 environ, des
0: fois 5h15, ça dépend comment je suis bien réveillé.
1: Et vous vous couchez à quelle heure
0: je me couche a À 24 ans, Jérémy Julien semble un peu réservé. Un peu comme le voisin du bout de la rue que l'on croise depuis 10 ans et qui dit simplement bonjour. Mais un bonjour sincère, un bonjour qui sonne juste. De taille moyenne, la barbe de 3 jours, les yeux bleus, rieurs, Jérémy oublie sa timidité dès qu'il entre dans sa chèvrerie. Posez-lui des questions sur son métier et son visage s'illumine. Une anecdote sur les chèvres et il devient intarissable. Voici un jeune passionné qui n'a pas hésité à se lancer dans le métier, malgré les difficultés. Et au niveau de ton installation, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui était compliqué et...
1: Ce qui a été compliqué, c'est surtout qu'il a fallu que je trouve du terrain pour faire construire, parce que j'avais rien à la base. J'ai justement, le, le terrain, j'ai pu l'acquérir grâce à l'agriculteur, le céréalier qui me, qui me fait le maïs et qui a les volailles. C'est lui qui, m'a, qui a demandé au propriétaire de la terre de me la céder pour que je puisse m'installer parce que, Parce qu'à la base, j'étais censé m'installer sur un terrain familial, mais ça a été compliqué et on n'a pas pu. Et, mais j'étais déjà installé, donc il fallait que, que ça se fasse rapidement. Après, euh, j'ai pris la, la cédante en tant que salarié. Elle a pu gérer la fromagerie et puis bah, m'apprendre aussi sa méthode parce que vu que j'ai repris sa clientèle, c'était aussi euh, une, bonne, euh, une bonne solution. Bah, Au niveau des banques aussi, pour pour que ça passe. Il ne fallait pas que je sois tout seul, parce que pour eux, je n'avais pas assez d'expérience et j'étais trop jeune. Donc bah, le fait euh, d'avoir ma salariée à côté, ça ça a permis d'avoir une installation beaucoup plus facile.
0: Et justement, la transmission, comment ça s'est passé
1: J'ai commencé par faire les marchés avec elle euh, au début. Bah, Ça s'est très bien passé. Au niveau niveau des marchés, j'ai pu reprendre correctement. Donc euh, on a ouvert la vente à la ferme, que quand je suis arrivé dans ces bâtiments-là, mais ça a très bien fonctionné tout de suite. Donc, euh, et puis bah, au niveau des commerces, ça évolue petit à petit parce que j'ai commencé avec euh, 7 ou 8 commerces. Et puis bah, du coup, là, j'en suis rendu à pratiquement une vingtaine. Donc euh, ça, ça s'est bien développé aussi. Et l'engouement actuel pour les produits fermiers naturels devrait offrir de nouvelles perspectives aux agriculteurs français. Notamment pour les fromages de chèvre, secteur où la demande
2: dépasse l'offre. Et c'est dû à quoi cette évolution C'est toi qui as été les chercher Euh,
1: Non, non, non. en général, c'est eux qui sont venus à moi, mais c'est surtout parce bah, qu'on a de moins en moins d'agriculteurs dans le coin, surtout des éleveurs de chèvres, il y en a beaucoup qui arrêtent et personne ne reprend derrière. On on n'a pas vraiment de concurrence, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de clients.
0: Et tu as salarié, donc c'est... Elle était patronne avant, elle était installée, oui. c'est ça. Et là maintenant, elle endosse le statut de salarié pour faire la transmission. C'est avec ça.
1: Elle. Donc ça a été un peu plus compliqué pour elle que pour moi, parce que moi je suis passé d'apprenti à patron, donc c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais elle de passer de salarié à de patronne, de patronne à salarié, c'est sûr que ça change. Surtout en plus quand le patron est beaucoup plus jeune que... qu'elle. Elle, elle avait 50, 57 ou 58 ans quand elle s'est... quand elle a arrêté. Ça, c'est sûr que ça change.
2: J'ai pas eu l'impression
0: d'arrêter finalement, je... bon. à part que quand même. Dans ma tête, moi, c'était clair que je n'étais plus la patronne. Et ça, quand même, je te l'ai dit plusieurs fois.
2: Hein.
1: Ouais, bah, je lui ai
0: rappelé que c'était à lui de décider, que c'était. Bon, ben bah, voilà, il était, était jeune quand tu as commencé. Ouais, bah, oui,
1: j'avais 21 ans.
0: Donc, euh, c'était un petit peu mon gamin pour dire. <rire> Vous connaissiez avant euh, très peu, non, non je connaissais sa tout. maman qui venait temps dans, temps dans, dans, chercher des fromages, mais euh, non, non, on ne se connaissait pas. Il vous donne des ordres enfin, J'espère bien qu'il vous donne des <rire> C'est normal, on travaille plus en équipe que euh, patron. Enfin, Après, c'est pas comme, peut comme pas si. Ce on peut pas travailler, C'est euh,
1: pas comme euh, en... si tu connaissais pas le boulot, je peux pas nous bah, voilà. dire mais euh, mais de faire. Il euh... me
2: fait confiance à
1: toi. Bah, euh... Non, mais c'est sûr. Ça, ça,
2: ça c'est, c'est quand même un point important. Jérémy, ça a été quoi le déclic pour toi pour t'installer
1: à la base, je voulais pas m'installer euh, si tôt parce que j'avais pas assez d'expérience. C'est le fait qu'il y ait une exploitation qui soit à reprendre oui, juste à côté. Oui. C'était l'opportunité qui faisait que, que je me suis lancé. Mais sinon, au début, je voulais faire un peu plus de salariat quand même pour me former un peu plus. L'élevage de chèvres est devenu l'un des plus rentables de l'agriculture, surtout la production fromage.
0: Alors, je te pose souvent la question de est-ce que tu gagnes ta vie comme tu le souhaiterais
1: Eh ben, moi, en tout cas, je me plains pas. Après. Enfin, je ne m'attendais pas à, à ce que ça tourne aussi bien dès le début, donc c'est pour ça que j'ai pu reprendre derrière euh, quelque chose qui était déjà tout mis en place et qui tournait. Euh, donc dès le début, j'ai pu me dégager un salaire déjà et c'est, c'est quand même euh, assez bien pour une, exploitation, une nouvelle exploitation.
0: Donc là, tu nous emmènes
2: dans ta boutique. Voilà, c'est ça. Alors habituellement, nous, on est suivi par des chiens, mais là, on est suivi euh... par le chevreau. <rire>
1: Le français mange en moyenne 15 kg de fromage par an. Bonjour 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 Lequel vous voulez goûter Je sais pas, on a que faire un saveur pizza.
0: Allez Donc là, on va déguster du chèvre à la pizza avec du Bob Marley en fond.
1: Ah voilà, c'est ça. Et
2: je en dessous, et on est bon. Et le sous la table, <rire>
0: exactement.
1: C'est un fromage qui va rester assez frais et puis euh, qui va avoir pas mal de goût là. Du coup, plus le goût de tomate euh, et d'aromates, donc euh, ça, va, ça devrait être assez agréable à manger normalement. Ben,
0: on goûte Allez, on goûte, on y va. <rire> mmh, c'est très bon. Hein. Ouais.
2: Oui, ça, ça, ça donne envie d'en prendre. <rire> non, mais c'est vraiment ça, c'est impressionnant, le goût. Ouais. Toi qui t'es installé jeune, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune qui veut s'installer
1: Bah Après, il faut se lancer. De toute façon, euh, si on n'essaie pas, on ne verra pas. Hein. Même, si, même si ça ne fonctionne pas, de toute façon, c'est pas pour ça que la vie elle est foutue. Il hein. faut, faut y aller. Il y a toujours des projets. Il faut réaliser ses projets, sinon on n'avancera jamais dans la vie. Après, c'est sûr que c'est toujours plus facile quand on est bien accompagné.
0: Et si on te dit « Viens, on y va », qui nous emmène nous
1: Eh bah, bien, à la chèvrerie. Non, non, je continuerai toujours. Tant que, tant que ça me plaît et que ça, et que ça tourne, je resterai, je resterai ici.
2: Eh bah, bien, merci beaucoup.
1: Merci bah, de beaucoup, rien. Jérémy.
0: Viens, on y va
2: Et si vous avez aimé ce podcast, merci de mettre un cœur sur la plateforme.
0: Signé La Julio. Les extraits proviennent du reportage Les Chèvres, cornes d'abondance du Pays Fort, diffusé en 1976 sur France 3, région centre. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec le Pays grande sologne